0: Velkommen indenfor her hos reporterne, hvor vi har lejet en buffet. Op med dagens vigtigste historier og personer. Vi skal blandt andet forbi en forsker, der har undersøgt, hvad minkskandalen gør ved tilliden til systemet. Vi skal også lige høre fra Socialdemokratiets politiske ordfører, der mener, at Mette Frederiksen ikke begår fejl. Ja, og så skal vi selvfølgelig også forbi Storbritannien, hvor premierminister Boris Johnson kæmper for sit politiske liv. lender tilbage, hæld kaffe op i koppen. Mit navn er Emil Winkler. Men vi starter herhjemme, fordi nu skal vi prøve at blive lidt klogere på situationen i SAS. Pilotstrækken i SAS rammer nu fjerdagen. Hvis man skal tage SAS' egne forudsigelser for gode varer, så har den ramt mere end 120.000 passagerer og kostet op mod 280 millioner kroner. Og så har det altså skabt virkelig dårlig stemning mellem ledelsen i SAS og de tusind piloter, der altså har nedlagt arbejdet. Simon Bensen, nyhedschef på Berlinske Business, velkommen til rapporterne. Tak skal du have. Lige nu er situationen intens, og piloterne i led- og ledelsen i SAS er virkelig trængt op i hver deres hjørne. Og så står de ellers og råber og kaster med mudder efter hinanden, så jeg får lyst til at spørge dig. Altså, hvad er det egentlig, der
1: foregår i den her virksomhed? Hvorfor er det så svært for dem at finde en fælles løsning? Jamen, altså, SAS er jo en enormt kompleks virksomhed med nogle komplekse ejerforhold og nogle øh, komplekse forhold til, 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 til medarbejdergrupperne. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt, når man taler om, hvorfor står vi i den her øh, situation lige nu, så er det vigtigt at, at spole tilbage og at, 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 at kigge på, at det er i høj grad coronapandemiens øh, skyld, at, at, at SAS er havnet i den her situation, der er nu. Vi er jo alle vant til at tale om, at SAS konstant er i krise, der er konstant strejker, konstant ballade, det er nærmest sådan en, altså... Det er også en dansk tradition, at vi, kan, at vi kan snakke om det. ikke. Og, øh, men man glemmer lidt i den forbindelse, at, faktisk, at der var en årrække en, en op til coronapandemien, hvor SAS faktisk havde fået skabt et, et, et lønsomt og, og, og fint flyselskab. Øh, så rammer pandemien, og så bliver SAS jo ramt af, den her, øh, af de her særlige ejerforhold, de har. Vi skal huske, at, at SAS blev etableret som et selskab, eget af norske, svenske og danske øh, stat. Øhm, og det er jo så her, hvor svenskerne går ud. Nordmændene trak sig allerede ud i 2018 og sagde, at de ville ikke smide, smide flere penge i det her. Øh, og svenskerne gik så ud her i foråret, hvor SAS, som en konsekvens af coronapandemien, skulle igennem den her store spareplan. Og så siger svenskerne, nu gider vi ikke hælde, hælde flere penge i det her. Og den danske regering går så ud og siger, at vi gerne vil, vil hælde flere penge i det. Så jeg tror også, en del af det handler om SAS' historik, ejerforhold og sådan store kompleksitet. Og, og det er grunden til, at vi står her nu.
0: Nu, nu sagde du, at, at der var faktisk lige en periode på, på nogle år, hvor, hvor det var en
1: lønsom forretning. Hvad, hvad var det for nogle faktorer, der spillede ind der? Jamen der havde man jo netop fået skåret SAS til. Altså jeg tror alle sammen, vi kan huske, at, 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 at SAS jo også konstant var i krise i nullerne. Øh, I hvert fald folk, der er, lidt, der, er lidt el- der er lidt ældre, kan huske, at, at der var også konstant overskrifter og historier om det her store fyringsrund. Der er kæmpe store sværslag med de her stærke medarbejdergrupper i SAS. Øh, der har selvfølgelig været med pi- stridigheder med piloter, men der har også været med kabinepersonalet og sådan noget. Så på den måde havde man fået... I hvert fald til dels skåret SAS til som som, som selskab, og og, og var også, tror jeg, der i i midten af nullerne i en periode, hvor flyindustrien sådan set var var, var, var lønsom, og hvor det kunne lade sig gøre. Og så kom der jo en periode, hvor lavprisselskaber
0: virkelig boomede frem. Ryanair, EasyJet, Norwegian. Hvad gjorde det ved SAS?
1: Det var klart, og det var noget af det, der udfordrede SAS for... for 10-15 10-15 år siden, der ligesom flymarkedet øh, blev på den måde liberaliseret, og, og mange af de her lavprisselskaber kom ind og konkurrerede Altså, jeg tror, de, altså, at... at øh jeg tror det er de færreste, der ved, at det Ryanair er jo faktisk Europas største flyselskab nu, ikke? Så det er jo ligesom det, er jo, det er jo det der er konkurrencen, øh, og, og der tror jeg også man kan sige, at det, det synes jeg selv når jeg flyver, der er der ikke nogen stor forskel når du flyver indre i Europa, om du flyver med en eller anden flyselskab. Det hele er det hele er noget værd lort, hvis man skal sige det sådan, ikke? Øh, og, og det det jo måske den forventning man også skal have. Problemet er her, at vi, at de fleste der er, os, når vi kører en billet med SAS har måske større forventninger end når vi køber en billet med Ryanair eller EasyJet. Men i realiteten skal man måske bare forvente, når man flyver rundt i i hvert på de her sådan, europæiske ruter, at, at der skulle du ikke forvente andet end, at det er sådan noget hvor du sidder som sigelig en øh, men, men så bliver du flot derhen, hvor du gerne vil. Ikke?
0: Ja, altså, piloterne er jo virkelig utilfredse med oprettelsen af, af datterselskaberne øh, øh, SAS
1: Connect og SAS Link. Hvorfor er det sådan et springende punkt for piloterne? Det er jo fordi, de mener, at SAS undergraver danske løn- og arbejdsvilkår ved at flytte deres ansættelsested fra det gamle SAS-selskab og så over til de her datterselskaber. Det er sådan en en, en virkelig sparet og bitter strid, fordi der er en del piloter og andre ansatte, som er ansat i SAS Connect og på en dansk overenskomst. Så det er ikke sådan, at det er udfladet til sådan øh, filipinske løn- og arbejdsvilkår. Eller sådan Nej, noget. fordi det er vel stadig en rimelig okay arbejdsvilkår,
0: ja. altså komparativt til måske andre
1: selskaber. Det, det, ja, det, det er jo i hvert fald det, SAS-ledelsen siger. Altså, og det er jo her, hvor at, 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 som, som det måske er de fleste ligesom, bekendt, så foregår der ligesom en, en, en fuldstændig vanvittig spinkrig lige for tiden, hvor at, at, at Dansk metal som organiserer piloterne, som er i strække lige nu, og SAS, de skændes i offentligheden på, på sådan et hidtil uset niveau, ikke? Og det er klart, fordi at... Og, og i den forbindelse er at, 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 at der ikke rigtig nogen fælles grundlag om, og heller ikke, når, når vi spørger som medier, sådan, jamen, hvad er så... Hvad er, hvad er lønniveauet, og, og hvad, hvad er forskellen på det ene eller det andet? Altså, de skændes om alt. Alle små decimaler og kommer er de uenige om, ikke? Øh, og, og, og det er klart, de har en stor interesse, SAS-ledelsen har en interesse i at sige, det er, er nogle grådige, højtlønnet piloters skyld, at, at, at vi står i den her misære lige nu, og piloterne har selvfølgelig klart en interesse i at sige, øh, det er SAS-ledelsen, der forsøger at undergrave danske løn- og arbejdsvilkår og angriber den danske model og, øh, ved at udflage vores arbejdspladser til, til et nyt datterselskab og sådan noget. Og, og jeg, tror ikke, jeg tror bare sådan set, at, at ingen af parterne har hinanden noget at, at høre her.
0: Nej, og og som om, at der ikke skulle være udfordringer nok i forvejen, så meldte de yngre piloter sig på banen i går. De er kort sagt trætte af at blive udskammet af Pilotforeningen og Fagforeningen Dansk Metal. Det er nemlig de yngre piloter, der arbejder i de her
1: datterselskaber. Har de yngre piloter noget at skulle have sagt i den her sag? Jamen, det er netop de yngre piloter, som, altså, det er groft sagt det her, ikke? men det er høj grad sådan yngre piloter, som er, er organiseret i en anden fagforening, som hedder FPU, øh, som, som også er et medlem af FH, altså den store, så det ikke, vi taler ikke om en gul fagforening eller noget. Det er en klassisk dansk fagforening som så har indgået en overenskomst med SAS-datterselskabet SAS Connect, hvor de så arbejder. Der er nogle forskel på, på lønniveauerne og løntrinne og, 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 og forskellige andre ting. Øh, og så er der sådan den store gamle gruppe af piloter i, i SAS, som så er organiseret i det, der hedder Dansk Pilotforening og så i Dansk Metal. Og de her to fagforeninger, og det er så også en medvirkende årsag til det som den nuværende strid, de, er, altså, de, de, de hader hinanden og, og, og ligger i sådan en åben strid øh, og og der er det jo interessant at observere her, at et af landets største og mest magtfulde fagforbund Dansk Metal, der ligesom fuldtonet har kastet sig ind i denne her, denne her strid. Tidligere var Dansk Metal slet ikke på den måde. Dansk Pilotforening er først for nylig sidste år blevet medlem af Dansk Metal, så det er sådan et område klart, som Dansk Metal har set, at nu skal det ind og prøve i Europa- luftfarten, øh, og har ligesom meldt sig fuldtonet ind, så, så Dansk Metal ligger både i strid med den anden fagforening, som som de gerne vil vil overtage medlemmerne af og udredere tydeligvis, og så SAS. Og det gør jo så også bare, at det hele bliver endnu mere ophedet og og bittert. Så de får noget for deres penge, efter de er kommet med i dansk metal? altså... Det, det er jo svært at sige, fordi spørgsmålet er jo, hvem der kommer at trækker sig sejrigt ud af det hele det her opgør, øh, og, og, og hvad der kommer til at, til at ske. Altså, de får i hvert fald, at man får i hvert fald smæk forskilling i offentligheden, kan man sige, men, men om det er ligesom piloterne sidste ende, det, 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 det ved jeg ikke. Øhm, du skrev en analyse i Berlinske i Der
0: skriver du, at der er ingen grund til at begræde, at SAS-ledelsen nu tager et endeligt opgør med de stærke medarbejdergrupper og forsøger at generobre ledelsesretten i flyselskabet. Lad os lige blive lidt konkrete. Hvorfor er opgøret med medarbejdergrupperne og de gamle overenskomster vigtigt
1: for at skubbe SAS ind i fremtiden? SAS er et... sindssygt kompleks selskab med forskellige underselskaber, med forskellige personaleforeninger, med forskellige datterselskaber, med forskellige overenskomster. Og, og, og jeg tror, at, at, at det, der skal være nødvendigt for at skabe et, et, et levedygtigt SAS fremover, hvor vi også skal kunne sige, hvis, vi, hvis nu den danske stat vil ind smide flere penge i, så skal man jo også kunne sige, at det her det tror vi på. Så, måske, så tror du er nødt til at skabe et mindre komplekst selskab med nogle mere ensartet løn og arbejdsvilkår for forskellige personalegrupper. Øhm, og i spørgsmål om, om ledelsesretten, fordi i den her diskussion med, med pilotforeningen og, mellem Pilotforeningen og SAS, øh, der, der handler det selvfølgelig om, om besparelser og hvor meget vil de gå ned i løn og sådan noget. Og, og, og der siger Pilotforeningen, at de har strukket sig rigtig langt, og, og SAS siger, at de ikke har strukket sig langt nok. Og hvem der har ret, fortoner for sig lidt. Men Uh, et afgørende spørgsmål er jo, hvor skal ansættelsesstedet for piloterne være? Og det er jo en del af ledelsesretten, uh, vil, vil jeg mene, som, som, som selskab, at man, det er ledelsen, der ligesom bestemmer, hvor du er ansat henne. Ikke? Uh, og der strider piloterne meget imod, og det har jo historisk at, at blive overført til det her uh, SAS Connect uh, blandt andet, ikke? men også SAS Link. Ikke? Uh, og, og der tror jeg ligesom, at og det virker også meget som om, at den nuværende topchef, ligesom uh, Anko, er hyret ind for at tage det her opgør, og ligesom en gang for alle, for få op i nogle gamle strukturer, som ligesom har, har matret SAS, og så også tage et opgør med de her medarbejdergrupper og sige, nu er det SAS-ledelsen, der bestemmer, øh, og, og, og sådan er det.
0: Godt, og så, så skal vi lige forbi øh, øh, overenskomstforhandlinger, som er brugt sammen, og piloterne endte med at strække, og, og piloterne har givet udtryk for, at, at SAS- ikke var interesseret i en aftale, og det har SAS jo selvfølgelig pure afvist. Og så kommer der den her nyhed om, at SAS har ansøgt om konkursbeskyttelse i USA. Det er det, er det man kalder chapter 11-sag. Hvad er ideen med den her chapter øh, 11-sag, og, og hvad siger timingen af den
1: her søgning øh, dig? Jamen, det er jo en, 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 en helt bestemt timing, men timingen er jo også, at... at du ligesom, at, at det hele falder sammen, du skal ud og hente nye penge ind, og du skal gennemføre den her store spareplan. Og så er det jo helt tydeligt nu, at, at SAS i lang tid har, har gået efter at lave sådan en chapter 11, som det hedder, sådan en særlig amerikansk konkursproces, hvor man kan rekonstruere selskabet. SAS-ledelsen siger så, at det har ikke noget med forhandlingerne med piloterne at gøre, det er alene et spørgsmål om at få genforhandlet nogle kontrakt-leasing-aftaler på fly og, 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 og så videre. Og piloterne siger, at det, 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 det er løgn, at det passer overhovedet ikke. Det er selvfølgelig også Uh, et spørgsmål om, om, om medarbejdernes vilkår. Uh, og det er klart, at sådan en Chapter 11-proces er kendetegnet ved, at alt kan komme på bordet, og alt kan komme i spil, alle forpligtelser, hele selskabets opbygning og struktur kan komme i spil, uh, og derfor så, så vil den næste tid vise, hvad, hvad, at, at SAS kan komme til at blive totalt forandret.
0: Ja, vi må se, hvor det ender henne. Simon Bens, nyhedschef på Berlingske Business, velkommen til, eller tak, fordi du var med i reporterne, og uh, vi følger selvfølgelig med i sagen. Tak for at Og nu skal vi til Storbritannien, hvor stolen for Alvor har rokket under premierminister Boris Johnson det seneste døgn.
2: Does the prime minister think there are any circumstances in which he should resign? <laughs>
3: I think, Mr. Speaker, I, clearly, if there, uh, if there were circumstances in which I felt it was uh, impossible for the government to go on and discharge uh, the mandate uh, that
2: we've been given, uh, or if I felt, for instance, that we we're being frustrated in our desire to
0: support the Ukrainian people,
3: uh, or, or over some major point, uh, then I
0: would. But but frankly, Mr. Speaker, the job of a prime minister in difficult circumstances, when he's been handed a colossal mandate, is to keep going. And that's what I'm going to do. Jeg kommer ikke til at gå imens landet er i krise. Jeg ja, sådan lød det fra Boris Johnson, da han onsdag aften skulle stå skoleret i det britiske underhus. Og da han om aften fik besøg af flere kritiske minister i Downing Street nr. 10, så gentog han budskabet. Han har altså ikke tænkt sig at gå af som premierminister. Det er til trods for, at flere end 40 medlemmer har forladt partiet de seneste to dage, og blandt andet flere af Johnsons egne minister, som ikke længere har tillid til ham. Mette Dalgaard, 24-7, korrespondent i Storbritannien. Godmorgen. Ja, godmorgen. Her torsdag morgen er Boris Johnson stadig premierminister i Storbritannien. Bliver han ved med at være det?
3: Nej. Det er meget usandsynligt, vil jeg sige. Det seneste tal er faktisk 44 opsigelser, og det er aldrig sket før, at så mange har forladt en premier- premierminister på så kort tid. De fleste i hans parti efterhånden kom frem til, at han må gå. Der er ikke andre, end, eller mange andre i hvert fald, end Boris Johnson selv, der mener, at han skal blive. Han overlevede i går, det er rigtigt, men magten bevæger sig væk fra ham.
0: Ja, onsdag aften var flere minister forbi Johnson's officielle bolig på, på Downing Street. Mange af dem kom jo for at opfordre ham til at træde af. Hvordan kan det være, at han selv mener, at han sagtens kan fortsætte?
3: Han ikke i hans hoved, men han har jo sagt, det, som I også sagde i klippet, eller I også afspillede i klippet, at der er så mange vigtige ting at tage fat på. Der er en økonomi, der skal rettes op på, og krigen i Ukraine kræver, at, at han også fortsætter. Og, og så siger han det her med, at han har fået et kolossalt mandat. Det skal man så huske, at det er tre år siden, han fik det her mandat, og der kræver, at han fortsætter. Han løber ikke nogen steder, siger han, og, og dem, der kender ham, siger også, at han er typen, der skal trækkes ud, og det er så det, vi ser nu, og det ser jo ikke
0: Nej, og og, hvad er det egentlig? Altså Johnson, han har flere skandaler bag sig fra sin tid som premierminister, så hvorfor er det, det sker? Altså alt det her lige nu?
3: Bagtæppet er først og fremmest det, vi kender som Partygate, de, de her drukfester, mens covid-pandemien ligesom rasede og Storbritannien i øvrigt var nedlukket. Men denne uges møgssag, det som blev dråben, den handler om en fyr, der hedder Chris Pincher, en konservativ gruppenesformand, Han drak sig blørefuld og, og ravede så på to mænd til en fest i London. Det behøvede ikke at blive Boris Johnsons problem, men det blev det, fordi det kom frem, at Boris Johnson var blevet advaret mod Chris Pinschers upassende adfærd, men selvom han var blevet advaret, så forfremmede han så, ham så til gruppenes formand. Og, og dertil så skal man så ligge, at Boris Johnson han har forsøgt at lægge sådan et røst ud over, om han blev advaret og ikke blev advaret, og til sidst måtte han så sige, at det havde jeg faktisk glemt, at jeg var blevet.
0: Så, så det er sådan en klassisk eksempel på uh, the cover-up? Ja, yeah, lige præcis. Øhm, og lad os så lige se nærmere på den modstand, der er imod Johnson, og som jo virkelig er kommet til udtryk det seneste døgn. Vi skal lige høre et klip fra onsdagens spørgetime i underhuset, hvor lederen for det skotske selvstændighedsparti SNP tager ordet.
2: Today, we should be talking about the Tory cost of living crisis, soaring inflation and the growing cost of Brexit. But instead it's always it's always about him how many more ministers need to quit before he finally picks up his pen and writes his own resignation letter perhaps
0: that's what he's doing now dear in fantastic dialect eh hvor stor er modstanden lige nu imod Boris Johnson
3: Jamen, utilfredsheden blandt dem, der har sagt op, det den er jo til at føle på. De har skrevet de her lammende afskedsbreve om hans manglende moral, og hvordan hans uærlighed er en skændsel for det konservative parti. Så der er der alle dem, der ikke har sagt op, men som har været inde og bedt ham om at gå selv. Vi ved ikke, hvad de har sagt, men øh, de er i hvert fald ikke på hans hold sådan, i, 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 i langt løb. Og, og, og så ser man, øh, eller hvis man så ser på de her meningsmålinger, der lige nu øh, er øh, omkring øh, de seneste hvor man prøver at tage temperaturen på de seneste udviklinger. Der kan man jo så se, at vælgerne, de konservative vælgere, øh, også øh, fravælger ham nu. Øh, det, det er mellem 55 og 60 procent, siger, at øh, han skal gå af. Så modstanden er stor, og den har aldrig været større.
0: Nej, og når han siger, at han har et, et folkeligt mandat, så er det vel fordi, han ikke læser meningsmålinger?
3: Måske er det fordi, at han går tilbage til det seneste valg og siger, at han har et kolossalt øh, folkeligt mandat.
0: Altså man kan jo sige, at oppositionskritik er jo, er jo oplagt, men er, er det i virkeligheden hans eget parti, det konservative parti, der lige nu slår de største revner?
3: Uden tvivl. Det var også det, vi så i underhuset i går. Ja, leber pustede sig op, som de skal, men det føles som om, at de hårdeste stød de kom fra hans egne partikolleger. Blandt andet fra Sadi Javid, den tidligere sundhedsminister, der faktisk startede den her lavine af opsigelser. Han opfordrede sine partikolleger til at se sig selv i spejlet og spørge, om de virkelig ville være med mere. Øhm, og så var det det, I også spillet, altså en af de her andre fremtidende konservative, der spurgte, jamen er der overhovedet nogen omstændigheder, hvor premierministeren mener, at han træde af? Og det er jo sagt med et tyk, sådan altså tør øvning under sig.
0: Ja, det, det lader jo ikke til, at Boris Johnson selv vil gå af. Så hvem er det, der kommer til at afgøre Boris Johnsons fremtid i de øh, næste par dage her?
3: Jamen altså, der er ligesom tre mulige scenarier. Han kan vælge selv at gå, det han sagt, han ikke vil. Han kan udskrive et valg. Det tror jeg ikke er så sandsynligt. Og så kan han så blive presset ud af sin egne. Det sidste kræver, at sådan en særlig komité beslutter, at man kan gennemføre en ny mistillidsafstemning mod Boris Johnson. Han overlevede en for en måned siden, akkurat med skinnet på næsen, og så var han egentlig fredet i et år. Men den her komité kan godt lave reglerne om, og det er det kræfter, I partiet arbejder for, og det kan altså ske allerede i begyndelsen af næste uge
0: vi ser jo her i her hjemme i dansk politik at hvis der opstår noget mistillid i folketinget så kan den siddende leder den siddende statsminister godt finde på at true med et valg og sige at altså, i risikerer jo at magten skifter men det er jo så jeres ansvar er det også et argument som Boris Johnson
3: han kan bruge det er et svært argument for ham at bruge, kan man sige, fordi de vil jo også omvendt kunne sige, at de kigger på meningsmålingerne. Det er i hvert fald ikke dig, der får os igennem til, et, til en ny sejr.
0: Og hvad vil hans kritikere i det konservative parti og de folk, som nu er smuttet fra ministerposterne, gøre for at vælte ham af posten?
3: de kan sørge for, at det her kup der nu kører for fuld udblæsning, det fortsætter. Han er det man walking i det konservative parti, og, og det er efterhånden ikke særligt karrierefremmende at være en del af hans regering, hvis man ønsker, at man fortsat skal, skal kunne spille en rolle i det konservative parti. Den stemning vil nok blive forstærket de næste dage, og det kan også godt vise sig for ham at blive svært at få konservative partikulære til at udfylde de huller, der lige nu er i hans regering. Du skal huske på, at der er fire 40, øh, både den højplacerede og mindre højplacerede øh, øh, i regeringen, der har sagt op. Og han skal simpelthen ud og finde et helt nyt hold, og det, det bliver jo s- ekstremt svært.
0: Mette Dahlgaard, 24-7, korrespondent i Storbritannien. Tak, fordi du var med os. Ja, selvfølgelig. Ifølge en meningsmåling, der tirsdag blev offentliggjort af meningsmålingsinstituttet YouGov, så mener 69 procent af de britiske vælgere, at Boris Johnson han skal gå af. Statsminister Mette Frederiksen mærkede i går for første gang en konsekvens af håndteringen af minkskandalen. Hun gav nemlig sammen med sit eget parti og regerings Støttepartier så selv en næse. Så kan hun rigtig lære det. Men hvilke konsekvenser har minskandalen haft for borgernes tillid til selve systemet, de lever under? Det er måske det allervigtigste i et fungerende demokrati. I hvert fald, hvis man spørger professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen. Han er leder af HOPE-projektet, der Løbende undersøger, hvordan demokratiet udvikler sig. Det startede her under corona og fortsætter så. Og ham, Michael Bang-Petersen, ham har vores reporter Nikolaj Dandanel talt med.
4: Det vi kan se i de data, som vi har, det er, at der sker en, et overordnet fald i den politiske tillid hen over coronakrisen i Danmark. Det kan ikke alene øh, tilskrives øh, mingssagen, der sker jo alle mulige ting, og staten tager generelt set hårdt fat i en befolkning i en, øh, i en sådan krise, og vi kan da også se, at der også sker tillidsfald i, i andre lande, men, men i en dansk kontekst må man formode, at mingsagen er en af de ting, som, øh, som bidrager tilfaldet øh, i, øh, i tillid. Så endelig så er der kommet nogle, nogle nye tal her, øh, på det her tidspunkt, som tyder på, at faktisk omkring 50 procent af befolkningen, de mener, at Mette Frederiksen burde stilles for en en rigsret. Og når du har en en så stor andel af befolkningen, der mener det i forhold til landets statsminister, så tyder det på, at folk tager i hvert fald en stor gruppe af vælgerne, tager sagen ganske alvorligt.
2: Og nu hvis jeg lige må spørge ind til noget af det første, du sagde i, i det her svar. Altså, når, når du siger politisk tillid, hvad, hvad skal vi så forstå ved det?
4: Man kan forstå den politiske tillid på, på mange måder, øh, hvor en at, at ting er den, det, man kan kalde den specifikke tillid til, til regeringen. Og, og, og der vil jeg sige, at, at vi har ret gode indikationer af, at, at Ming-sagen har, har sat sig i den, blandt andet fra de data, vi har øh, indsamlet i, øh, i HOPE-projektet. Men derudover, så kan der jo så være tilliden til det politiske system som, som sådan, og det er sværere at dokumentere, men man kunne, få, øh, eller man kunne have en bekymring for, at det også har sat sig i den bredere politiske tillid, og, øh, og det kan man af to grunde. Dels fordi, at øh, at sagen jo griber ind i det politiske system bredere set, fordi det også vedrører en lang række meget magtfulde embedsfolk. Så på den måde er det ikke alene noget, der handler om konkrete politikere, men det handler også om den måde, hvorpå embedsværket har opereret i den her sammenhæng. Og derudover så ved vi, at når der bliver lavet de her procesfejl, ved vi fra en masse anden forskning, så er det noget, der sætter sig øh, ikke bare i øh, en manglende opbakning til, til den beslutning, der kommer ud af processen, men også i tilliden til, til, til det system, der producerer øh, beslutningen.
2: Hvorfor er det et problem, hvis tilliden bliver svækket til vores system?
4: Det er et øh, ganske stort øh, problem. Man kan sige, som, som udgangspunkt, så er Danmark et land med høj grad af tillid og på den måde så, så er der masser af at give af men omvendt så er øh, tilliden også en helt central ting. Vi ved at lande med højere øh, tillid øh, ikke mindst borgerne imellem, jamen det er øh, lande, hvor der er mere økonomisk vækst, hvor der er større demokratisk deltagelse, og også helt simpelt, hvor at befolkningen er mere lykkelig. Så på den måde så er at tillid i høj grad noget af det, der er med til at gøre øh, Danmark øh, til et godt land at leve i. Når
2: I så ser øh, tegn på, at tilliden er blevet svækket, altså h- hvem har ansvaret for den svækkelse, som I ser?
4: Det afhænger af af, partifarven, på den man man spørger, fordi der er jo nogen, der vil sige, jamen det her, det er jo klokkeklart regeringens ansvar. Omvendt så er der andre, der vil pege på, og det er nok i højere grad dem, der tilhører Rød Blok, at det her, det handler om, at... at oppositionen forsøger at, øh, at udtale en, en for hård kritik. Øhm, og det er jo i bund og grund også det, der er det ulykkelige ved denne her øh, sag, set fra, et, øh, set fra et tillidsperspektiv. Det er, at du kan sådan set reagere øh, med lavere tillid øh, til politikere, både igennem selve øh, kan man sige, skandalen, den øh, manglen lovhjemmel, og ud fra en efterfølgende meget ophedet debat omkring hele sagen.
2: Når du siger det her med, at selve processen også er er vigtig for for borgerne, så kommer jeg til at tænke på det her med, at i min kommissionen som jo netop nu er udkommet, det er jo ikke nødvendigvis noget, I har data på endnu, men her står der jo blandt andet, at ti ledende embedsmænd, er skyldige i grove tjenesteforseelser i en sådan grad, at der kan åbnes tjenestemandsager. og der er ikke blevet sendt nogen hjem endnu, så de er jo alle sammen stedvæk på arbejde. Altså, hvilken effekt øh, kan det have?
4: Jamen, det er klart, at det er et element i det, du kan reagere øh, negativt på, fordi du kan, hvis du eksempelvis er blandt den gruppe, der mener, at burde blive stillet for en, en rigsret, og, og det er der undersøgelser, der tyder på, at det er omkring øh, 50% af, af befolkningen, der har den opfattelse, jamen så, så vil du i høj grad have informationer, som indikerer, at systemet tager de fejl, der er blevet gjort alvorligt, at de andre de fejl, der er blevet lavet, og, og der kan man øh, argumentere for, at, at en måde hvorpå. på at at man kan komme med det signal, det er netop ved at at hjemsende de de centrale embedsfolk, som har begået grovpligt forsøgnelse. Så
2: hvis ikke det hele, så i hvert fald noget af det her tillidstab, som I nu nu måler, kunne det have været undgået på en måde?
4: Man kunne jo sige, at det kunne være undgået ved at, at have sikret sig lovhjemmet i, i første omgang.
2: Det, det løb er jo, er jo kørt, og det er jo det, vi, vi vidner til efterspillet på, på lige nu. Når der så er tabt tillid, øhm, altså hvor, hvor svær en opgave er det egentlig at genoprette tillid i forhold til at svægte den?
4: Jamen generelt set, så siger man jo, at det er nemmere at... Og, og miste tillid, end det er at bygge den, den op igen. Jeg tror, at det, der er, bliver ret centralt, det er hvorvidt befolkningen betragter det her som, som noget, der handler om den helt specifikke regering, vi har lige nu og her, eller om det handler mere om, om nogle fejl i, i hele systemet. Altså om det er Øh, også afspejler en, en systemisk øh, problemstilling. Og hvis, hvis folk i høj grad opfatter, at det her det handler om omkring fejl i systemet, øh, så bliver det sværere at få tilliden tilbage igen.
0: Ja, sådan lød det altså fra leder af Hope projektet og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, og han talte med vores reporter Nikolaj Dan Danel. Forhenværende fødevareminister Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen, de har fået en næse for deres rolle i mink af et flertal i Folketinget. Men øh, selvom Socialdemokratiet selv var med til at give næserne for et kritisabelt forløb i Folketingets granskningsudvalg det er det her udvalg, som, som har nedsat Mink-kommissionen, en næse er en kritik... Øh, som et flertal i Folketinget kan give ministre. Men det er altså, ikke, altså det er ikke en fysisk næse, man får. Man får bare en kritik af Folketinget. Det kunne godt være, at man skulle tage og indføre fysiske næser. Det, det må vi se på. Men betyder det så, at Mette Frederiksen har begået fejl i sagen om nedslagning af alle danske mink? Ja, det var altså ikke let at få svar på, da jeg fangede Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stocklund i går. Rasmus Stoklund, hvorfor er det, at I har været med til at uddele næser på baggrund af den her, det her forløb?
5: I torsdag fik vi en kommissionens beretning, og den udtaler jo en kraftig kritik af en række ministerier og nogle af de processer, der har været i forbindelse med det famøse pressemøde, hvor der blev sagt nogle forkerte ting, men hvor at det afgørende jo er, Heldigvis også i konklusionerne, at øh, statsministeren ikke var klar over, at der ikke var hjemmel på plads til at aflive mink i zone 3. Og på den baggrund, når kommissionen rejser så alvorlig kritik, så er det jo vores måde at tage den øh, kritik til efterretning på, at vi øh, nu udtaler en kritik øh, først i grænsningsudvalget, som så indstiller det til udvalget for forretningsordenen, og, og dermed får vi så sat et parlamentarisk punktum i den her sag. Og hvem er det, der
0: har fået næse?
5: Det er øh, statsministeren og så den forhåndværende Fødevare- og Miljøminister.
0: Og hvad betyder det, at statsministeren har fået en næse?
5: Det betyder, at der er udtalt en øh, politisk kritik af hende. Det er jo en, et parlamentarisk værktøj, som man indimellem bruger, hvis der er en, øh, en sag, der ikke er blevet håndteret. Øh, sådan som et flertal i Folketinget synes, den skal have og håndteret. Øh, Derfor så får den forhandlingsleder, miljøminister og statsminister en næse.
0: Så det betyder, at Mette Frederiksen har begået fejl.
5: Det betyder, at hun har det overordnede ansvar for den håndtering, der har været, og nu har vi fået en kommissionsberetning, der rejser en kritik af hendes øh, ministerium, og øh, og det er så den kritik, vi tager til efterretning, ved at bare op om en næse.
0: Så, så, så det betyder, at hun har begået fejl i det her forløb?
5: Jamen, det fremgår jo af kommissionens rapport eller beretning, at statsministeren ikke var klar over, at der manglede lovhjemmel, at statsministeren ikke har sagt noget forkert til Folketinget, at statsministeren ikke har gået imod sin embedsmænd. Hun har simpelthen ikke blevet advaret sin embedsmænd om, at der var et embedsproblem. og hvor statsministeren og regeringen som sådan jo selv opdagede fejlen og gjorde Folketinget opmærksom på den og gik i gang med at få den rettet. Og... Øh, samtidig så er der jo i beretningen en kritik af både statsministeriet og miljø- og fødevareministeriet og processen i det hele taget. Og den har hun jo som statsminister det overordnede politiske ansvar for, og det er så på den baggrund, at vi bakker op om en næse.
0: Nu siger du selv, at der er begået en fejl, Så, så hun får en næse, fordi hun har begået fejl?
5: Jamen, der er begået fejl i den her proces. Det er jo det, kommissionen øh, også lægger til grund, og det er jo også, det, en enhver kan regne ud, fordi ellers så ville der jo have været øh, oplyst om, at der manglede lovhjemmel, men det havde bare statsministeren ikke været gjort opmærksom på, og havde derfor ikke nogen mulighed for at sige det, og det er jo heldigvis også det, kommissionen konkluderer, og på den måde der øh, kan man sige, øh, renser den her øh, beretning jo øh, statsministeren for de beskyldninger, der har været om alverdens ting.
0: Men men Rasmus, jeg jeg, jeg kan bare ikke helt forstå det. Bare lige for, kan vi skære det lidt ud i pap? Mette Frederiksen får en næse, fordi hun har begået fejl i det her forløb.
5: Men jeg tror ikke rigtig, vi kommer det nærmere. Nu har jeg gentaget mig selv nogle gange på det her spørgsmål. Altså, hun får en næse, fordi hun er overordnet politisk ansvarlig for regeringen og selvfølgelig for statsministeriet. Og der rejses i den her beretning en kritik af statsministeriet. Det er hendes overordnede politiske ansvar øh, at lede, og, og hun er leder af statsministeriet. Og, øh, og hun har jo stået i spidsen også på den øh, proces, der har været. Og vi tager nu til efterretning, at der er kommet en beretning i torsdags, og der er en kritik af også i den. Og derfor bakker vi op om den her næse.
0: Så, så der har været fejl i det her forløb. Det er statsministerens ansvar, og derfor får hun en næse.
5: Ja, altså det er jo øh, statsministeren, der har der overordnet politisk ansvar. Og, og, og det er så vores måde at sige, at vi øh, er med på, at, at der er begået nogle fejl, og at vi skal sørge for at kunne grundigt i tænkeboks sammen med resten af Folketinget omkring hvordan undgår man i fremtiden ved lignende krisesituationer, hvor der skal handles hurtigt, at, at tilsvarende fejl kan opstå, hvor at centrale oplysninger falder imellem to stole, eller, eller hvad det nu måtte være. Og, og det er jo sådan noget af det arbejde, der er forhold.
0: Du siger, at statsministeren har det politiske ansvar. Har hun også det forvaltningsmæssige ansvar?
5: Nej, der har hun ikke. Det er jo i... Øh, i, I den her sag, ressourceministeren der har det her, det var jo øh, den daværende fødevaremiljøminister, og han gik som bekendt af, øh, blandt andet på grund af, af, af de fejl, eller det var jo på grund af de fejl, der blev begået Og, øh, og, og han har jo så på den måde taget øh, ansvaret på det her. Det er jo sådan helt klassisk i Danmark, at vi har et ministerstyre, der betyder, at ministerne de er ansvarlige for deres ressortområder, og øh, det var på hans ressortområde at der manglede lovhjemme, og hvorfra der ikke blev gjort opmærksom på, at der manglede lovhjemme, og, øh, og det var jo øh, selvfølgelig en, en meget lånig fejl.
0: Men, men statsministeriet får jo også kritik i det her forløb, og i den her beretning. Altså, så der har jo også været noget forvaltningsmæssig kritik af statsministeriet. Er du enig i det?
5: Ja, det er, det er vi enige i. Altså, det er jo... Øh, det, er jo, det fremgår og, jo af...
0: og hvem er, hvem er forvaltningschef i statsministeriet.
5: Jamen det fremgår jo af kommissionsberetningen at der er en kritik af statsministeriet og de processer der har været i og omkring statsministeriet. Og, og det er, er vi jo enige i at den kritik den fremgår jo meget tydeligere konklusionerne i beretningen. Vi hæfter os så bare også ved at den del af kritikken der handler om det mest eller den del af konklusionen der handler om det mest centrale, altså om statsministeren har levet op til sin sandhedspligt om statsministeren var bekendt med, at der var og så osv., at den har hun øh, fuldstændig øh, levet op til. Og, og så tror jeg egentlig ikke rigtig, at jeg kommer det nærmere, for nu synes jeg, at jeg har svaret på det samme spørgsmål ret mange
0: gange. <laughs> ja, jamen, jeg, jeg føler ikke rigtig, at jeg har fået svaret, men, men, men lad os bare stoppe den her. Tusind tak, fordi du var med, Rasmus Stocklund. Hav hey, en rigtig god sommer. Ja, tak. I lige måde. Tak. Hej. Hej. Sådan lød det altså fra Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stocklund, der meget nødigt vil svare på, om Mette Frederiksen har begået fejl. Det man lige skal huske, når man hører det her, det er, at Rasmus Stocklund helt rigtigt siger, at... En statsminister eller en minister selvfølgelig er politisk chef i et ministerium, men det er også slået fast, at en minister er forvaltningschef og altså har et ansvar for den her forvaltning, der foregår i et ministerium. Og der har jo været mange politiske debatter og snak på Christiansborg efter den her minkberetning udkom i, øh, var det sidste uge, forrige uge, øh, den 30. juni flere har ment, at der skulle laves en uvildig advokatvurdering af selve den her beretning, så man kunne se, om der var grundlag for en rigsret. Det har støttepartierne altså afvist, at der skulle laves, og senest var det de radikale, der meldte ud. Det gjorde de her i weekenden, hvor de netop meldte ud, at de ønsker ikke en advokatvurdering. De siger til gengæld, at de vil have, at statsministeren skal udskrive det valg inden Folketingets åbning. Altså, Teknisk set vælter de hende, men de har ikke væltet hende endnu. Og det bliver sådan lidt uklart, hvad partiet egentlig mener. Altså, er hun væltet, eller er hun ikke væltet? Fordi deres udmelding er blot, at hun skal udskrive et valg senest ved Folketingets åbning. Så ja, teknisk set er hun jo ikke væltet på nuværende tidspunkt, men de har i senere at gøre det. Og det er altså den her slags udmeldinger, som gør dansk politik så dejligt spændende og en gang imellem lidt rodet. Men det er jo derfor, vi journalister, vi forsøger at rulle sagerne op. Det er nu fire dage siden, at en 22-årig formodet gerningsmand skød og dræbte tre personer i indkøbscentret Fields på Amager. I den forbindelse rejser den hændelse naturligvis en række spørgsmål. Altså Er det sikkert at at gå på indkøb i vores store centre, og er kunderne trygge ved ved at handle og bevæge sig rundt i et shoppingcenter. Jeg kan sige godmorgen til dig, Carsten Lindblad. Du er Center manager i Kolding Storcenter. Der er Jyllands største af slagsen, faktisk. Lad mig lige øh, høre her og være konkret fra starten. Er det trygt at handle hos jer efter det, der skete i Fields i søndags? Ja,
6: ja, godmorgen. Øh, ja, det er det da bestemt. Det er lige så sikkert, som det altid har været, vil jeg sige, og, og måske endda en, en smule mere sikkert, end det har, det har været før.
0: Hvad går jeres beredskabsplan ud på?
6: Jamen, du, sikkerhed er jo mange ting, det må jeg sige, og, og sikkerhed er for mig først og fremmest en overvågning og et nærvær af øh, vagter og os, der går og har ansatte i butikkerne og kunder. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er jo at have nogle og nogle evakueringsplaner, øh, og dem træner vi jo løbende her. Vi holder kurser løbende i det, og vi har her for en måned tid siden, der har vi foretaget en uvarslet øvelse, altså sådan en, en katastroferømning af centret, hvor jeg trykkede på en knap, og så er øvelsen jo i al sin enkelhed, og ser at få forryttet centret hurtigst muligt, og det gik øh, rigtig fint. På, på meget få minutter lykkedes det, at få tømt Golden Store center fuldt og helt for både kunder og medarbejdere og ansatte. Så så det er jo det.
0: Er der noget ved de her hændelser, som var i søndags i Friheds, der får jer til at overveje at gøre nogle ting anderledes?
6: Jamen altså, jeg vil sige, det er jo den menneskelige natur, at man sætter sig ned og reflekterer og overvejer. Det har vi også gjort og kommer også til at gøre fortsat. Men de overvejelser er jo nok nogen, man. Nu skal man ikke misforstå, men det er jo nok nogen, man skal prøve at holde lidt for sig selv, fordi man skal jo ligesom afsløre alle sine, sine greb, som man har, og ty til, hvis en gudsforbydelse, katastrof, katastrofe, som der skete i Philip, kunne gentage sig. Men det er helt sikkert, at der er mange ting, der bliver vendt og drøftet, men jeg må bare sige at stadigvæk synlighed, overvågning og nærvær. Det er altså det, der, der, er, det, der er det mest trygste skabende overhovedet. Jeg ser meget nydigt, at hverken det officielle Danmark eller alle mulige andre begynder at, at optrappe noget. i er hverken efter min opfattelse, dansk kultur eller dansk tradition, at vi begynder at eskalere det. Det synes jeg kun derude i den store verden er for mange kedelige eksempler på, hvad sådan en eskalering af imperatet øh, fører til.
0: Kan du ikke lige fortælle lidt om, men du siger, at der er nogle overvejelser på baggrund af det, der skete i søndags. Altså, kan du ikke prøve at løfte sløret lidt for, hvad, hvad er det for nogle overvejelser?
6: Nå, overvejelserne er jo, hvad, hvad man gør, og hvad man konkret kan gøre, hvis sådan en situation opstår øh, igen her. Hvad, hvad gør man så, og hvordan kan man håndtere det? Øh, det, det, det kan man jo godt gøre, så nogle, sådan både øh, nærmest... Øh, alt overvejende opgørelser, men man kan også lave det meget konkret, og at sige, hvad gør hvem, hvad, hvor, og hvem går hen og hvad gør vi hvis, osv. Så, så det, det er bare sådan nogle, sådan nogle tanker, der kommer på bordet, og, og noget af det bliver jo nedfældet, og noget af det vil indgå i beredskabsplanen fremadrettet.
0: Vi har også været på rundtur hos nogle af jeres kolleger. Vi har været i rosengård Centeret i Odense. Der sendte vi en rapporter ud. Og her spurgte vi ansatte og ikke mindst kunder, om de føler sig trygge ved at være i Storcenteret.
7: Der skete jo nogle, nogle forfærdelige ting i søndags og i fields. Er det noget, der gør jer ekstra nervøs, når I går ind i et indkøbscenter som, som det, vi står i lige nu?
2: Nej, hvis det skal være altså så har jeg ikke rigtig sådan, tænkt
1: over det på samme måde. Jo, selvfølgelig så er det jo synd, hvad der skete sket derovre jo. Jo, jeg tænkte over det, fordi da vi kommer ind, og så, så vi nogle politimænd og sådan noget. Men ellers ikke, så tænker jeg, at jeg vil leve hverdagen, som den skal være.
3: Hvad med dig? Jeg tænker også, at de er måske endnu mere fokus på det nu. Så nu er jeg helt styr på, hvordan man skal gøre tingene, hvis det sker igen.
2: Det er, jeg har slet ikke nogen bekymringer for at gå rundt i centret. Fordi det, der er sket, der er sket, ikke? Altså, hvis vi skal være bekymrede over for alle de ting, der sker rundt om verden, så skal vi slet ikke ud af døren.
7: Ja, jeg kan ikke se, at der er nogen grund til, at man skal gå frygt for alting. Så kan man gå frygt lige meget, hvor man er. Ikke? Uanset om du er et indkøbscenter, eller om du går på gagen, eller hvor, hvor er han, ikke? Du, kan ikke, du kan ikke gå og leve i frygt altid. Men er der alligevel noget, du tænkte over, da du gik ind ad døren i dag, at i søndags, der skete der altså lidt noget i et lille indkøbscenter? Ja, det kunne jeg ikke undgå. Fordi ved at komme ind uh, ned i kælderen, der vest og stå og snakke med nogle vagter. Ha. Så selvfølgelig kommer man da til at tænke på det, ikke? Jamen, du har i ikke fald en fra Bredner Simonsen. Tøjbutik inde i Rosenkård Center. Føler du dig tryg ved at gå i, i indkøbscenter og gå på arbejde, som, som det er jo også er i dit tilfælde efter det, der skete i, i søndags i Fils? Ja, det gør jeg egentlig. Altså, jeg vil sgu ikke have sådan en uh, fyr, der han, han vinder over, uh, over os. Uh, Så so, so jeg synes jo egentlig faktisk bare, at man skal befærdes, ligesom man har gjort altid. Uh, at, at det er den slags person, der har gjort det, jamen det betyder
0: ikke, at uh, der kommer en til at, til at gøre det i morgen. Så uh, vi, er, vi er, som vi plejer at være, og uh, selvfølgelig så tænker vi jo på offrene og alt det her, men uh, det er ikke noget, der skal, der skal berøre os.
7: Men er der alligevel, du arbejder jo uh, her i butikken ja. og her i centret, er der nogle ting, du gør anderledes end det, du uh, gjorde uh, før weekend?
0: Uh, nej, egentlig ikke. Uh, vi er gået igennem vores uh, evakueringsplaner, Øh, bare for ligesom at være up to date med, hvad vi skal gøre, hvis det skal ske. Men øh, egentlig ikke nej. Øh, vi prøver at tænke på det så lidt som muligt, øh, for vi også kan fortsætte vores øh, hverdag.
7: For andre, for andre centre i andre dele af verden, der, der, der kan man jo tit løbe på en centervagt, der er bevæbnet. Er det en, er det en løsning måske i Danmark også, eller, eller er det noget, I helst ikke ser ske?
1: Det er jo både, over, der er jo fortæller for det gode og det dårlige, der er det gode ved, at man så kan føle sig sikker, hvis der nu skulle ske noget, men samtidig så er det på en måde også bare fremprovokerende, at det er, at man bliver nødt til at have det her, altså man ikke kan føle sig, eller have viljen til at føle sig, hvad, det, hvad kan man sige, tryk i sin egen øh, omgivelse, så det er, en, det er jo en balance, man skal finde imellem, så lige i den her tid her, hvor der er der, vi har set det der, så er det jo selvfølgelig meget fint, men der skal måske også bare være fokus på fremover, hvad gør man så? Øh, og for at påvirke, at der kan ske noget. Det er måske ikke altid, der skal være en potent, men så skal der være måske
0: en udstationering i nærheden, så man kan komme ind. Ja, Carsten Lindblad, du er jo stadig med os og har også lige øh, hørt med på det her bånd. Nu bliver de spurgt, om, om det er en vej at gå at bevæbne centervagterne. Hvordan ser det ud for din stol?
6: Øh, det jeg er jeg da jo for at høre, at den, den danske kultur og tradition, den ligesom også kommer til udtryk her. Jamen, øh, jeg har... Jeg kan bare personligt sige, at jeg har arbejdet et par steder i udlandet Tyskland og USA, hvor, øh, hvor vagter øh, fra tid til anden, og sikkerhedsvagter, der øh, betre, eller befragter øh, værdigenstandelser fra et Storecenter. de er bevæbnet, og jeg skal da helt så sige, at, at, at når der så sker noget, så, så er det nogle voldsomme episoder. Jeg tror simpelthen ikke på, at den her eskalering på nogen måde... Og, medføre andet end en, en optrappning. Det, det, det ser jeg slet ikke så, så. det er jeg rigtig glad for også, at der i Rosenborg Center er, er et, øh, en forståelse for. Så det, det er ikke den vej, vi skal det slet ikke.
0: Du har jo selv tidligere været ansat i et center, hvor en kunde åbnede ild, som det hedder. Hvordan oplevede du det dengang? Jamen, det, det er jo snart 14 år siden,
6: så jeg vil lige være at sige, det. Tiden går jo, men det var en ret voldsom jo oplevelse, og derfor så kan jeg da om nogen øh, føle med min med, med kolleger ude i, i når, men det er også på en eller anden måde syrealistisk ikke? Fordi det er jo som taget ud af en eller anden film, og tingene går stærkt. Øh, men, men det, jeg som væsentligst kunne bidrage lidt med, det er, at man skal være meget opmærksom på, jeg ved ikke, om det hedder scenfølger, altså i psykologens verden, det der sker efterfølgende, der tror jeg og håber jeg, at mine kolleger og kunder over i Fils er opmærksom på, at det måske ikke lige den her uge vi ser jo også at tingene er normaliseret. altså vi ser jo ikke at kunder ikke vil komme i shoppingcenter og handle. Det det kan jeg jo klart se på på besøgstallene, så kunderne falder hurtigt tilbage, men der kan jo være, at der kan blive en udfordring for dem, der trods alt har deltaget i det, altså været der. Og de skal være opmærksom på, at der kan komme noget øh, i cyklen om, om en eller to eller tre måneder. Det husker jeg for, for det, jeg selv var ude for. At når tingene bundfælder sig og sætter sig i din ryggrad, så skal man være opmærksom på, at man måske skal søge rådgivning og søge hjælp.
0: Ja, altså da du, da du så så det her, der skete i søndags, øh, blev dit minde om det, det du selv genoplevet?
6: Ja, man får babels, Jeg babbel, så jeg, jeg ved ikke, hvad det rigtighed, og jeg vil ikke sige, hvad det første jeg gjorde, men det er i hvert fald et bestemt sted i huset, man først søger hen for at, at lige at få fatningen igen. Det er helt sikkert, det er, det må også fra den måde i Det var jo noget mere voldsom episode derude. Det, det er altså hensids meget, meget fornuft.
0: Det vil sige, at man søger et, be- man et bestemt sted hen?
6: Ja, jeg kunne også sagt toiletter.
0: Ah, okay. Det lyder voldsomt.
6: Jamen, det, det tror jeg er en meget normal reaktion. Man, man genoplever jo det, det lidt igen, og tænker, wow, ikke? det der ligesom er hængende. det kommer jo lidt frem igen. Så
0: Sø, ja. søgte du selv hjælp dengang, du havde oplevet det?
6: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. jeg. havde brug for dengang at tale det igennem, og det var der flere andre af mine kolleger, der også gjorde.
0: Og er det noget, som... Altså, ligesom har hjulpet dig til, når du for eksempel oplever det i, i søndags, at du øh, måske øh, bedre kan, kan kapere det?
6: Jeg tror da helt generelt, vi er jo mennesker, og det der adskiller os fra, fra æberne, det er at vi kan tale. Og vi kan tale med hinanden, og vi kan få tingene ud. Og derfor er det jo altid godt at have nogle, nogle kloge mennesker at tale med, eller en, en sparringspartner, eller en coach, eller en, der, der er villig til at lytte et par gode ører. Det, det er vel det varmeste råd, jeg overhovedet kan give, det er, at, at man får det talt godt og grundigt igennem med, med en part, som, som måske også kan hjælpe en og, og gerne en professionel.
0: Jeg tænker, at jeres, jeres egne ansatte i, i storcentret også må have fået noget af et chok, og måske tænkt, hvad hvis det sker hos os? Altså har de fået tilbud om noget hjælp?
6: Øh, ja, dengang.
0: Jamen, nu tænker jeg på baggrund af den hændelse, der var her i Fields i søndags, altså der, der tænker jeg måske, at der er nogle af de ansatte i Kolding øh, Storcenter, der, der måske har tænkt, gud, jamen, hvad, hvad hvis det her det sker hos os? Altså, har I ragt har I ud til dem og tilbudt dem noget, 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 altså nogle samtaler?
6: Øh, ja, rækket ud. Altså, jeg vil sige, vi går jo rundt i centeret øh, adskillige øh, gange om dagen og taler. Og drøfter de her ting, så, så jeg vil sige, hvis der aktuelt er noget, ja, så går vi jo ind og, og drøfter det. Det er jo ikke sådan, at vi øh, sender et brev ud til alt, og alt det har vi i hvert fald valgt ikke at gøre, men være opmærksom på det ved at og netop ved at tale om det og, og, og gå rundt og, og være synlige og stå til rådighed. Det jeg mener jeg er det bedste, man kan gøre i, i anlæggene.
0: Carsten Lindblad, centermanager i Kolding Storcenter. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, ja. Ja, og mens vi har sendt her til morgen, så er der endnu flere ministre, der er gået af over i Storbritannien, og vi er dermed oppe på, at mere end 50 ministre har Minister og viseminister har forladt skuden de seneste to døgn, det skriver Ritzau. Det var alt, hvad vi havde legnet op til jer her til morgen. Mit navn er Emil Winkler, og jeres producer var Mathias Damborg. Husk, at I kan finde denne udsendelse og mange andre lige der, hvor du henter dine podcast.